0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az MCC podcast legújabb adásában, ahol egy, mondhatom, régi motorossal fogunk beszélgetni MCC és Berkekben, fiatal kora ellenére. Nálam kicsit idősebb, de még mindig fiatal. Konstantinovics Milán a Fiatal Tehetség Programunknak a vezetője, és a szakmai főigazgató helyettes. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél és itt vagy velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is köszöntök minden kedves podcast hallgatót. Sokat olvasni, meg hallani az MCC-ről általánosságban is, az országos médiában is, a különböző átalakulások miatt, meg talán most itt felvételi időszakban vagyunk, és mi magunk is kampányolunk, hogy minél több fiatal, tehetséges fiatalt meg tudjunk szólítani. És sokszor irányul éppen ezért a figyelem a Fiatal Tehetség programra is, ami ugye általános iskolás korosztálynak, illetve vannak egy részének szól. De itt át is adnám a szót, hogy először keretezzük egy kicsit, hogyan épült be az MCC programok családjában annak idején a, a FIT program? Az feltűnhet, hogy ennek van egyedül egy külön brand neve, ha lehet ilyet mondani a középiskolás meg az egyetemi programunk mellett. Hogyan indult ez el? Mióta dolgozolta az MCC-ben? És hogy néz ki az egész FIT? Uh-huh.
0: Gyakorlatilag én a FIT programmal együtt jöttem ide az MCC-be, ugyanis azzal a megbízással jöttem 2015-ben, hogy a Fiatal Telhetség programot kiépítsük. Előtte létezett a középiskolás meg az egyetemi program, viszont megvolt az az igény, hogy még lejjebb menjünk a tehetséggondozásban, ugyanis a tapasztalatok azt mutatták, meg így a szakirodalom is arról beszélt, hogy már tíz éves korban lehet tehetségeket azonosítani, és az MCC az, amikor a középiskolásokkal kezd foglalkozni, akkor igazából négy év lemaradásban van, hiszen négy nagyon érzékeny, nagyon szenzitív év, amit 10-14 év között töltenek el a gyermekek, és erre a hiányra, ennek a hiánynak a betöltésére jött létre a fiatal tehetségprogram. Amikor elkezdtünk ezen dolgozni, akkor egyelőre még csak ilyen pilot jelleggel gondolkoztunk benne, hogy nézzük meg, mit tud ez, van érdeklődésre, és ott volt az a fő kérdés, hogy egyáltalán a tíz éves gyerekek egy ilyen iskola melletti tehetséggondozó programmal terhelhetőek-e. van egy ezer külön órájuk, nyilván azok fognak jönni, akiknek már amúgy is vannak lekötöttségeik, és lehet-e nekünk belépni ebbe a térbe, el tudjuk-e úgy úgymond rabolni még egy kicsit a családjuktól, és szombatonként működőképes lehet egy ilyen tehetségprogram.
1: Most mondtad bocsánat, hogy szombatonként vannak ezek a képzések. Mesélsz egy kicsit arról, hogyan épül fel, hogy modulokból áll, hogyan, hogyan néz ki egy fites diáknak a, a programja? Igen,
0: tehát a fites diákoknak négy évük van, amit nálunk tölthetnek. Ebből az első év az nyilván a szocializáció, a bekerülésnek az éve, amikor kiválogatjuk őket különböző helyszíneken. Erről majd később ejthetünk szót, hogy hogy is csatornázunk. 10-11 őket. éves gyerekekről beszélünk. Így, így van, akik pont ötödik osztályba lépnek, és abban a az évben, amikor szeptemberben elkezdik az ötödik osztályt, akkor egy válogató után nálunk is elkezdhetnek munkálkodni, meg a közösség részei lenni. És nyolcadik osztály végéig visszük őket, tehát ez négy évet jelent, és utána pedig a középiskolás programba léphetnek át. Amikor bekerülnek hozzánk a fites gyerekek, akkor az első két év, az egy alapozó évnek mondható, ebben az első két évben megmutatunk nekik egy ilyen tudományok svéd asztalát, lehet így fogalmazni, különböző területekről csipegethetnek, betekintést nyerhetnek olyan fontos tudományágokba, területekre, amik körbefonják a mindennapjainkat, viszont nincsenek jelen feltétlenül az iskolai oktatásban mondok egy példát rá. Foglalkozunk mondjuk a jövő kutatás, űrfizika témakörével, amelynek nyilván vannak iskolai tantárgyi alapjai, hiszen matematikára, fizikára kicsit földrajzra épít. Mégis amikor azt nézzük, hogy milyen életlehetőségek lesznek a marson, meg hová juthat el az emberi civilizáció, milyen űrkutatási fejlemények vannak, ezek már meghaladják általában azokat az ismereteket, amiket a tanúrán a gyerekek
1: megtapasztalhatnak. És zárójelben talán picit igazga, izgalmasabbnak is hangzik, mint a Munkaerőképlet, vagy nem tudom, hogy mivel foglalkoznak párhuzamosan fizikából a közoktatásban ebben az időszakban?
0: Igen, és egyébként jól meg is ragadtad a lényeget, mert pont próbálunk mindent sokkal izgalmasabbá tenni, mint amihez sajnos a közoktatásban mondjuk hozzászokhatnak a gyerekek. Ezért nagyon sok demonstratív, demonstrációs eszközt használunk, és minden gyakorlat központú, És főleg ebben az első két alapozó évben, amikor elkalózoljuk őket ezekre a területekre, akkor kézzel fogható dolgokat visznek véghez a gyerekek. Nagyon sok az olyan foglalkozás, amely valamilyen manuális tevékenységre épít, hiszen ezzel lehet még őket lekötni, ezzel a tapasztalati úton való tanulással, És amikor haladunk majd tovább, és hetedik-nyolcadikosok lesznek, ott jönnek be azok a a kurzusok, amelyek inkább a metakészségeket, a személyiségfejlődést segítik, vagy amelyek abstraktabb gondolkodást igényelnek. Tehát amikor mondjuk van egy egészségügyi tudatosság modulunk, amely négy kurzusból áll, elkezdődik az ötödikeseknél, és ível egészen nyolcadikig, addig mondjuk az ötödikeseknél olyan alapvető dolgokkal találkoznak a gyerekek, mint az újraélesztés, sebbkötözés, meglátogatnak egy mentőállomást, és tényleg megnézhetik azt, hogy, hogy ez igazából nem egy ilyen elvont ismeretek halmaza, hanem ott dolgoznak a mentősök, meg ott van a irányítás, és eljutunk mondjuk nyolcadikban odáig, hogy már testképpel foglalkoznak a betegségekhez kötődő mítoszokkal, hiedelmekkel, kórházi betegjogokkal, egészségbiztosítási rendszerrel, tehát végig ível ez a történet, ugye a nagyon kézzelfogható. Az absztraktabb
1: irányába. Nagyon szépen felvázoltad, vagy elmondtad szerintem az egésznek a struktúráját. Menjünk vissza a legelejére. Ugye a kérdés ez továbbra is áll, és hivatkoztál is erre az elején, hogy a szakirodalom szerint már tíz éves kor környékén beazonosítható a tehetség. Egy kicsit meséjéről, erről, mert szerintem a tehetség fogalom sokaknak amúgy is így megfoghatatlan, és talán nem is baj, mert rengetegféle tehetség van. A FIT programban mi számít tehetségnek, hogyha ilyen provokatíva feltetem ezt a kérdést, és hogyan találjátok meg a tehetségeket?
0: Valóban ugye a tehetségnek nagyon sokféle útja, megközelítés módja van, tehát van pár párhuzamosan kb. 20 tehetségmodell, amivel a szakirodalom ezt a kiemelkedő képességet, átlag feleti teljesítményt le tudja írni. Amikor a tehetségről beszélünk, szerintem egy nagyon komplex készség van szó, amik nem is feltétlenül biztos, hogy az ötödikeseknél már a maguk letisztult formájában tetten érhetőek, és amikor a válogatunk van, akkor sem arra megyünk rá, hogy már kiforrótt tehetségeket keressünk, hanem úgymond tehetség ígéreteket, akik bizonyos részterületeken, a társaiktól, a kortársaiktól jóval magasabb szinten képesek produkálni. A FIT programnak a tehetség modellje az három fontos összetevőre épül. Ennek az egyik része a kooperációs készség. Tehát az, hogy egy közösségen belül milyen, nevezhetjük ezt egyébként szociális intelligenciának is, milyen szerepet tud betölteni, hogyan tud kooperálni a többiekkel, ha van neki mondjuk egy jó ötlete, ezt mennyire tudja csapatban kidolgozni. A másik ág az pedig a kreativitás, amit, Igazából azért nagyon fontos, mert hogy ez választja el a simán mondjuk azt, hogy simán szorgalmas diákokat azoktól, akiknek egyedi meglátásaik és ötleteik vannak. Hogyan közelít meg egy problémát? Milyen úton jut el a megoldásokhoz? Képesen mondjuk akár azonosítani több releváns utat egy problémának a megoldásához? És a harmadik összetevő, amit nem lehet nyilvánvalóan kiiktatni ebből a tehetségmodellből, az az intelligencia. Tehát az, hogy milyen iq rendelkezik, és azt tudjuk, hogy ez sem egy statikus történet, és ez is fejleszthető. És ezekből gyúrtuk össze a a válogató hétvégénknek a feladatait, ahol csoportban is dolgozik a gyermek, kreatív feladatokat is kap, például szokatlan tárgyhasználat, asszociációs játékok, és emellett meg beszélgetést is folytatunk
1: vele, ahol a saját motivációját, érdeklődését próbáljuk feltárni. Mik a motivációik? Kicsit szerintem, mert ugye te újságíró is vagy, csak ezt már be akartam hozni, a Manninernek írsz meg talán több helyre is, és, és biztos, hogy nagyon érdekes történetek vannak, a gyerekek mögött, főleg most már ugye, hogyha azt számolom, jó azt számolom, akkor hat éve indult a program, most már talán olyan alumnitok is van, akiknek látjátok a kifutását. Milyen ilyen sztorik vannak? Vagy induljunk el attól, hogy mondjuk ilyen felviteli beszélgetéseken milyen motivációkkal jönnek
0: nagyon érdekes, mert ugye amikor már egy kicsit feloldjuk őket, és nem abban a helyzetben érzik magukat, hogy na, akkor most itt teljesíteni kell, hiszen az ötödikeseket még meg lehet játékosan, barátságosan szólítani, és így fellazulnak, feloldódnak, na akkor jön elő igazán, hogy ő mit is akar kezdeni magával, mi célja van. És a legtöbbször azt szoktuk így kitapintani, hogy amikor reklámozzuk a programot, és hirdetjük különböző iskolákban, mik azok a témakörök, amik igazán felkeltik az érdeklődését, és általában ehhez kapcsolódik a motiváció. Például hallja a gyermek, hogy nálunk lehet robotokkal foglalkozni. És ő lehet, már látott sok robotta, robotos filmet, ilyen science fiction-öket, és azzal fog jönni, hogy akkor ő robotmérnök akar lenni, vagy űrkutató, és ezt nálunk meg akarja tapasztalni, hogy milyen lehet. Viszont sokszor van az is, hogy egyébként nincsen ilyen határozott, mondjuk témához kötődő motivációja a gyermeknek, hanem mondjuk csak azzal a szándékkal jön, hogy egyébként keres egy jó társaságot, barátokra akar lelni, vagy még inkább, még egyszerűbben megfogta mondjuk őt az a környezet, amit nálunk a nyílt napon, vagy mondjuk a tanulmány versenyünkön, a fitkaland hogyha becsatlakozott, megtapasztalt, és megtetszik neki a hangulat, az emberek, a játékok, és itt akar ragadni nálunk. És ez néha annyira jól sikerül, hogy négy éven túl még ebben az alumni közösségnek a tagjaként, két évig is, majd már, már két éve, ugye ha összeadjuk, akkor igen, hat éve megy a program, tehát már két évet eltöltött ebben az alumni közösségben, és tényleg aktív részes ennek a társaságnak, tehát eljön velünk táborba, részt vesz a foglalkozásokon ilyen kis animátorként, segítőként, és egyébként pedig ő úgy identifikálja magát, hogy ő MCC-s, ő ő FITES, és ez számára egyébként ott az adott városban, vagy az adott gimnáziumi környezetében azért egy, egy komoly, kiemelkedő faktor, meg jelentőségű történet, hiszen egy olyan élmény rengeteggel gazdagodott, amiből szerintem egész élete végéig tud majd gazdagodni, megtáplálkozni.
1: Mi az az ígéret egyébként, amit a FIT program a képzés elején nyilván a gyermeknek, de a szülőknek is tesz? Hogy rendben felfedeztük, vagy úgy látjuk, hogy a fiatok, lányatok tehetséges, szeretnénk, hogyha a programban velünk végig kitartana ebben a négy évben, mert akkor pont, pont, pont
0: mert akkor egy tartalmas négy évet fog nálunk tölteni. Szintén az első és legfontosabb ilyen faktor, amit egyébként lehet a szülőknek is mondani, és abszolút így van, hogy olyan motiváló közegbe fog kerülni, ahol nem lesz ciki az, hogyha valaki több akar lenni, tanulni szeretne, az iskolán túl is érdeklik még ugye a feladatok hajlandó akár hétközben leülni az e-learninghez és megoldogatni a különböző teszteket. De azért ennél távlatosabban tekintve lehet azonosítani olyan fejlődési pontokat, amiket így a visszamérésekből, tanárokkal való beszélgetésekből, illetve a gyerekeknek a saját reflexiójából is ki tudunk azért kristályosítani. Az egyik ilyen, és szerintem nagyon megfogható pontja a FIT programnak, a FIT program eredményességének, hogy megtanul a gyermek kóperálni, csoportban hatékonyan dolgozni, nem egy magányos szobatudósá válik, hanem hozzászokik ahhoz, hogy hétről hétre mindig egy kis csoportban kell produkálni a magát, és utána előadni azt, amit közösen létrehoztak. És ez arra kényszeríti őt, hogy közösségben gondolkodjon, csapatban próbáljon mozogni. És azért erre, az élete során később Gondoljunk akár mondjuk a munkaerőpiacra, de bármilyen közösség részeként azért nagy nagy szüksége lesz. És egy másik jól azonosítható pont, amit így szoktunk látni a gyerekeknél, az az érdeklődési horizontnak a kitágulása. Ezt úgy fogalmazta meg az egyik már középiskolás, miskolci gyermek nálunk, hogy ablakot nyitottunk neki a világra, kitágult számára a világ. És ez azért nagyon fontos, mert amikor hozzánk jönnek a gyerekek, már tíz évesen, Csomó előítélettel, prekoncepcióval érkeznek, hogy a matematika az unalmas, nem érdekel. Apám valami vegyész, de nagyon furcsa dolgokkal foglalkozik, nem értek hozzá. Vagy a divat meg az öltözködés az egy csajos téma, és az egy fiút nem érdekelhet. És ezekből a prekoncepciókból tudjuk kirázni őket, amikor megtapasztalják azt, hogy ezek a területek, tök izgalmas területek, és amikor divatról van szó, akkor ott igenis bejön az, hogy rengeteg férfi divaddiktátor, tényleg stílus tanácsadó van, és hogy ez a világ, ez, ez abszolút egy, egy univerzális világ, ami, ami sok összefüggésben van, mondjuk a fenntarthatósággal, fenntartható divat, vagy akár azzal, hogy mondjuk, ott is tervezni, és kreatív energiákat kell belevinni, hogyha az ember alkotni szeretne. Tehát igazából ezekből a sztereotípiákból kizökkentjük őket, akkor érjük el talán a fitnek a leglátványosabb fejlesztését, hogy a gyermekek elkezdenek nyitottan gondolkodni a világban, és, és elkezdenek úgy hozzáállni a különböző területekhez, hogy igen, ebben is lehet izgalmas, és igen, ott is lehet értéket teremteni.
1: És említetted már, hogy valahogy így hogy mindenki az ő adott városában, ezt meg azt elsajátíthatja, kis közösségeket alakíthat, tehát ez nem csak Budapesten létezik. Majd beszélünk még egy később itt az átalakulás kapcsán, hogy ez, ez milyen szinten bővül is, de mesélj egy kicsit kérlek arról, hogy most hány városban vagytok jelen, körülbelül hány embert értek el, vagy fiatalt, gyermeket, fiatalt, talán ez így, ők, ők a fiatalt kérnék, hogy úgy szólítsuk őket, és, és hány helyről indultatok, tehát hogyan növekedett ez a, a program a számok nyelvén lehet így a legjobban bemutatni azt, hogy milyen
0: dinamikus fejlődés történt. Amikor neki kezdtünk ennek a programnak, akkor még szerényen négy városban, négy vidéki városban kezdtük el a programot, és akkor be 25 fővel indul egy-egy ötödikes évfolyam, összesen százan voltunk a rendszerben. Ekkor még lehetett azt mondani, hogy egy nagyon családias és ország szinten is tényleg kis és átlátható közösség volt a fit, és aztán most ott tartunk, hogy jelenleg tíz működő városunk van, ezek között van egy Erdélyi, illetve egy Beregszászi központunk is Kárpátalján, és 700-nál is több diákkal rendelkezünk, és a, a fejlődésnek az IV-t itt tovább továbbrajzoljuk, akkor egy újabb nagy dimenzióváltás jön majd össze, mert hogy akkor 22 városban leszünk jelen amik közül egyébként hét erdélyi város is lesz, tehát hogy ott is megnövekszik a létszám, és ahogy kalkulálgattam, hogy a csatlakozó ötödikesekkel már ilyen 1100-nál is több diák lesz a rendszerben, akik tényleg hétről hétre a program részesei lesznek.
1: És a diákokról beszélünk természetesen, vagy rájuk fókuszálunk, de talán abban egyetértünk, hogy egy készültem erre a beszélgetésre, ezen gondolkodtam, hogy az akkor is el szagadhatatlan, meg, meg nem is szabad eltagadni, és talán a még egy sapkádat megemlítem cserkészvezetőként. Tudod, én is a, a cserkészetben nőttem föl, és ezt nagyon-nagyon hangsúlyozták nekünk mindig, hogy egy dolog, hogy az ember a kis közösségeiben mit művel, vagy mit művelnek vele, de azért minden a családból indul. És a családi minták azok akárhogy is, de, de mindig is hangsúlyosak maradnak. Hogyan lehet egy ilyen programban talán fiatalabbaknál még célszerűbb a, a családot bevonni? Vagy úgymond a program oldalára állítani őket, hogyha nem százszázalékosan állnának ott, vagy csak simán nem tudnák, hogy hogy álljanak jól mellette?
0: Igen, a cserkész példát hoztad, a cserkészetnek az analógiáját, és ez szerintem nagyon is mérvadó abból a szempontból, hogy ugye a cserkész csapatok is erőszülői közösségekre támaszkodnak, akik, akik tényleg együtt mozognak a csapattal ideális esetben és hasonló a helyzet a Fiatal Tehetség Programnál is, mi azt tűztük ki, hogy tényleg komplexen foglalkozzunk a gyerekekkel, és ebbe a komplexitásba a gyerekeken túl a szülők, illetve a pedagógusok is beletartoznak. Nyilván ezek a tíz éves gyermekek már nagyon erős családi mintákat, kódokat hoznak magukkal, és ezeknél pont az a jó, hogy nem felülírni akarjuk ezeket, hanem ráerősíteni és bevonni és érdekelteni tenni a szülőket abban, hogy a család háttértámogatást nyújtson a gyereknek, illetve az egész tehetségkondozó programnak. Nyilván ennek több útja-módja van, de azért szükséges ahhoz, hogy legyen egy alapnyitottság a szülőkben, hiszen hogyha ő nem támogatja, nem áll mellé, akkor nem lehet, akkor csak ilyen lehet ez a fejlesztés Többek között megpróbáljuk őket közösségi programokkal aktivizálni, tehát a központunkban bármilyen városban rendezünk ilyen szülőknek szóló programokat, illetve ami pedig a formálást erősíti, hogy van egy szülők akadémiája, rendezvénysorozatunk, és ennek keretében olyan embereket szoktunk meghívni, olyan szakembereket, akik a családi életnek valamelyik aspektusában tényleg tudnak olyanokat mondani, amelyek kézzel fogható tanácsokat is jelentenek, és befolyásolhatják, hogy szülők ennek a gondolkodását. Például az évek során megfordult köreinkben Bagdiem őke, volt Kádár Anna Mária, Pál atyát is lehet említeni, de olyan pedagógusokat is behoztunk, akik meg a tanulás élményszerűségét segítettek megmutatni. Például Jós Andrea, vagy Balatoni József, de mellett meg több pszichológus, mentális szakember is segítette már egy a szülőknek ezt a támogató
1: attitűd kialakítását. Egy kisebb leágazást szeretnék tenni a beszélgetésben, mert szerintem aktuális is a, a pandémia miatt, vagy most már lassan mondhatjuk, hogy a pandémia utáni időszakban remélhetjük, szépen lassan. Ez pedig a digitális világ, ami nyilván a COVID alatt sokban segítette a, az MCC programjait is, távoktatás, e-learning, ahogy te is említetted, különböző digitális megoldások de még inkább ráirányította talán a figyelmet arra, hogy mennyire kiszolgáltatott minden generáció majd, hogy nem a, a, az internet meg a digitális világ veszélyeinek, vagy csak simán az így kialakuló függőségeknek, de talán ezek a, a 10-14 év közöttiek különösen kitettek, meg, meg védtelenek, hogy úgy mondjam, ezekkel a, a, a jelenségekkel, vagy ezzel a világgal szemben. Ti hogyan próbáltak erre a FIT programban válaszolni, és úgy általánosságban hogy látod a mostani mostani kis kamaszokat, hogyan birkóznak meg ezzel. Csak szerintem hogy hogyha szülők is hallgatnak minket, talán pár olyan tanácsot szívesen hallanának, ami biztos mindenkinek a fejében ott mozog. Igen, igen. ugye azért komoly kihívások elé állított minket is ez a digitális
0: átállás, tekintettel arra, hogy a gyermek úgyis idejének jó részét képernyő, vagy tényleg telefonképernyő előtt tölti. És ide bejöttek akkor ugye az iskolai programok, másrészt pedig bejött a FIT programnak az online rendszere is, tehát még inkább oda a gyerekeket a gép elé. Itt két oldalról közelíteném meg ezt a kérdést, hogy hogy lehet azért ezt oldani, és ezt a digitális elmagányosodást egy picikét megoldani, feloldani. Egyrésztről, amikor mi tartunk ilyen digitális kurzusokat a gyerekeknek, akkor törekszünk arra, hogy tényleg szó szerint mobilizáljuk a gyereket, és kicsit kizökkentsük a gép előtt ülök, és statikusan csak részese vagyok ennek a történetnek ebből, a, ebből az állapotból. És például van olyan, amikor környezeti tudatosság, oktatásunk van, és ott a foglalkozás egy adott pontján a gyermekeknek le kell menni az utcára, vagy a kertbe, és különböző virágokat, növényeket kell gyűjteni, lefényképezni, aztán visszajönni az eredményekkel, és a többieknek megmutatni. Tehát igyekszünk, vagy amikor Kémiai kísérletek vannak, akkor háztartási eszközökből összeállítunk egy mini labort. Ez már a, már a veszélyesebb rész. Itt már a szülők jelenléte is fontos, <gül> és kaptunk olyan visszajelzést is, hogy utána a gyermek az folyamatosan kísérletezni akart, és a konyha egy ilyen laboratúrium már alakult. Szódabikarbonát azóta se találják. A kirobbanó volt a foglalkozásnak. De visszatérve itt a digitális világhoz, Alapvetően azt szoktuk a gyerekeknek is tanácsolni, amit egyébként a szülőknek is érdemes mondani, hogy legyen egy olyan fix időbeosztás, egy olyan időmenedzsment, ami ami segít azért jól ütemezni a digitális térben eltöltött időt. Tehát, hogyha megszabunk kötelező szüneteket, vagy azt, hogy mikor, milyen célsal ülünk le, és ezt következetesen betartjuk, akkor talán az az effektus, az kiküszöbölhető, hogy leülünk, Gép elé, elkezdünk mondjuk valamit nézni, facebookozni, és utána fölkelünk, és eltelt egy fél nap. Tehát, hogy ebben van valamiféle tudatosság. Abból a szempontból könnyű helyzetben vagyunk, hogy az ötödikeseinknél van egy internetes tudatosság oktatásunk ami éppen arra irányul, hogy egyrészt hogyan szűrjük a tartalmakat, ami az, ami fontos számunkra, legyen egy ilyen hírszelekciós érzékünk, másrészt meg arra is, hogy egyáltalán, hogy lehet hasznosan használni a digitális világ, adta lehetőségeket, hogy ne csak úgy bolyongjunk a nagy digitális térben céltalanul, és ehhez társulnak egyébként gyakorlatok is, és hogyha ezen az ötödikesek végigmennek, akkor igazából egy picit talán tudatosabban, egy kicsit tudatosabb önreflexióval tudnak a saját internet használatukhoz közelíteni.
1: Mennyien mennek tovább, hogyha én csúnya marketinges vagy üzleti szót akarnék használni, én a konverzió, hányan mennek tovább a középiskolás programba? Tehát hányan folytatják MCC-sként? és említetted itt már az alumni szerepét, nem tudom, hogy ott van egy szervezet közegetek, hogy ott hányan maradnak úgy arányosan kb. veletek. Mennyire tudja ez a kamaszkor tompítani? kell egyáltalán tompítani, vagy csak hagyni kell, hogy történjen?
0: Ezek abszolút releváns kérdések, mert pont most 16-17 évesek az első fitesek, akik végeztek két évvel ezelőtt, és azt tapasztaljuk, hogy nagyjából a fele a társaságnak az tovább megy a középiskolás programba, de azért nehéz itt egyébként statisztikát mondani, mert számítottunk arra Vitman Zsoltal, aki ugye a középiskolás programot vezeti, hogy lesznek olyan fitesek, akik kiszabadulva itt a nagy középiskolai szabadságba kicsit eltávolodnak tőlünk, és majd valamikor 11 Táján, amikor már ugye a tovább tanulás is célá válik, akkor újra becsatlakoznak majd a középiskolás programba, mert láttunk ilyen utakat a kápésok között, akik kilencedikben elágaztak tőlünk, és aztán visszatértek. Másrészt viszont azt is látjuk, hogy a fites gyerekek azért igénylik azt a közösséget, amit hétről hétre megtapasztaltak nálunk a fitben. És ezért van az, hogy sokszor visszajárnak a programokhoz, a mi programjainkra, a központokhoz, és Másrészt pedig a középiskolás programon belül is azért ilyen erős fitmogokat, közösségeket alkotnak, és végül is egymás társasága miatt is érkeznek vissza ezek a gyerekek. És most lesz például, hogyha a COVID engedi egy táborunk, amiben már fel fognak bukkanni olyan fites gyerekek, akik korábban ugye nálunk végeztek, és már ilyen mentori szerepet is tudnak ellátni.
1: Utolsó sapkádban, vagy legalábbis ma ebben a helyzetben, az utolsó sapkádban, tenném fel az utolsó kérdéscsomagot, amit az MCC-s átalakulásról szól. Ugye te az egész intézménynek, a szakmai munkájának a koordinálásában, stratégiaalkotásban alkotásban és aktív szerepet válasz. Szerintem aki a fitnek a részese, vagy, vagy szülőként hallgat minket, vagy bármi, biztos van egy csomó kérdése, hogy fog alakulni, hogy fog növekedni minőség versus mennyiség, Mesélj erről egy kicsit, hogy a a fitről már hallottunk számokat, de hogy ez nagyban hogy néz ki az MCC-be, hogyan növekszünk, mi a, mi a ritmus, és mi ezzel a cél?
0: A, a leglátványosabb növekedés az az egyetemi program rész esetében lesz megfigyelhető. Pusztán abból a abból az építkezésből kifolyólag, hogy eddig ugye csak Budapesten, illetve Kolozsváron működött az egyetemi programunk, és most öt új városban, tehát Miskolcon, Szegeden, Győrben, Pécset és Debrecenben is jelen leszünk, ami azért érdekes, mert ezek lesznek az első olyan központok országszerte, ahol tíz éves kortól az egyetemi képzésig tudunk foglalkozni gyerekekkel, és az egyetemi programot azért is emeltem itt ki, mert vidéken azért nagy fába vágja a fejszéjét az MCC azzal, hogy ugye Budapesten egy sokkal sokszínűbb az egyetemi látkép, míg mondjuk Debrecenben vagy Miskolcon egy-egy nagy meghatározó városi egyetem van, és hogy vidéken megpróbáljuk ugyanazt a közösségi életet feléleszteni, meg ugyanazt az MCC hangulatot nyilván helyi színezettel megfogalmazni. Tehát ez lesz az egyik leglátványosabb fejlődés, és ezzel azért nem titkolt célunk azt Elérni, hogy a hallgatóink, a diákjaink azok értéket lássanak a saját közögükben, a saját városukban, és egy fites diák számára perspektíva legyen az, hogy Miskolcon a fit programból a középiskolán át utána a helyi egyetemhez és az ottani egyetemi programunkhoz csatlakozzon. A másik nagy fejlődési pont, az pedig a középiskolás program esetében valósul meg, és itt azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag bárki az ország bármely pontján is él, elérhető közelségbe kerül, vagy számára a középiskolás program, és nem csak Budapesten kicsit ilyen vízfejű jelleggel működnek majd ezek a havi egyszeri találkozások, hanem igenis, Erős közösségi, társasági élet lesz a különböző központjainkban. És szerintem pontosan ez az a nagy lépés az MCC-ben, amit nevezhetünk egy kicsit ilyen hálózatosodásnak is, vagy, vagy egy olyan rendszer, egy olyan háló képülésének, amely révén tényleg elmondhatjuk azt, hogy a Kárpát medence nagy részét be tudjuk szűrni tehetségközpontokkal.
1: Hálózatosodunk tovább, Konstantinovics Vilán, Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és beszélgethettünk. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért
1: keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.